0: Слушай, хорошо, я переехала в новую квартирку, и теперь, жалко, сейчас темно, а так бы я вам показала, потому что прям море, оно у меня вот тут.
1: Ну, Шумит? Да. Мешает спать?
0: И, ну, нет, не мешает спать собака соседской, но море, то есть типа я такая сижу, работаю и как бы смотрю на море. Вообще, ну, Офигенно. странно немножко, да. Иногда такая, блин, ничего себе, это я типа тут сижу и работаю, смотря на море. Офигеть. Удивляюсь.
2: Ко мне тут могут, возможно, зайти в комнату. Вы не пугайтесь, пожалуйста, если что. Но Recording in progress. Ага.
1: Ну, если что, мы будем тебе кричать, что у тебя сзади кто-то.
2: Хорошо. А я увижу сам в камеру. Спасибо.
1: Типа обернись. Да. Ой, ребята. Сколько у вас градусов там в Черногории?
0: 27. Прекрасно. Прекрасно, да. Такое прям уже не жарко. Ну, а вот вечером, вечером прохладно. Вот сейчас показывает 20, например.
2: Сегодня смотрел аналитику своего подкаста. И так приятно. Слушатели есть и из Черногории, и из Швеции.
1: Всемирная популярность. Она такая, да.
2: Ой, ребята. У меня горит жопа.
1: Все. Жопа не гори.
2: А мы начали, да уже?
0: Да. Мы...
1: Я записываю.
0: Я тоже, да, поставила.
2: Горит жопа на одну тему, которую, я не знаю, имеет ли смысл обсуждать, потому что кроме бомбления, мне кажется, я ничего не могу предложить. Но знаете, мы, кажется, обсуждаем темы, каждый раз приносим, когда у нас как будто бы у каждого есть ну, какая-то мысль, которую мы хотели бы через эту тему раскрыть. И мы, как правило, мне кажется, что это свойство вообще нашего подкаста, стремимся в конце сделать какой-то вывод. Ну, то есть не просто так озвучить, а что-то вот извлечь. Mm-hmm. А вот есть тема у меня лично, она не связана сейчас ни с какими новостями, которые я добавил документ, от которой я задумываюсь, ну, так или иначе, последние два года, и особенно в вот последнее время. Это про то, где кончается ответственность компании, например, за судьбу сотрудников. Как бы это сказать? Ну, знаете, когда, вот, когда ты работаешь, например... Наша жизнь же не ограничена стенами, да, компании У нас там есть свои какие-то личные проблемы Семейные, со здоровьем и так далее И кажется, сейчас, мне кажется, ну, по крайней мере, в нашей среде Что проблема человека, это проблема человека Это никак не касается компании То есть, когда ты работаешь, когда ты живешь Господи, слава богу, что ты живешь, слава богу, что ты работаешь Простите, когда ты здоров и когда у тебя нет проблем То как бы все зашибись не всплывает эта проблема, что все твои сложности, если вдруг они случатся, это будет лично твои сложности. И как бы, скорее всего, ну, тебе вряд ли будет кто-то помогать. Понимаете, о чем я говорю?
0: Именно ты имеешь в виду, компания не будет тебе именно помогать. Ком, именно,
2: именно компания, да. И с одной стороны, казалось бы, ну, все верно, да, компания. Какой, какой компании делает для тебя? Потому что, ну, это же твоя забота решать свои проблемы.
0: Ну, твоя и государство. Ну, Твое государство? Да. Угу. Государство берет ответственность, пытается, по крайней мере. Ну, у компании тоже есть часть ответственности. Например, ну, декретный отпуск, да? Это когда компания угу. берет что-то, помогает тебе, типа, в декрете.
2: 500 рублей в месяц, да? Вот эти вот замечательные.
0: Не, ну, там со ставкой что-то как-то рассчитывается.
2: А, все, сори, простите, компания... Понятно, в общем, я понял. Проблемы нет, получается.
0: Не, нет, не знаю, давай, ну, интересно. А расскажи, где, в чем конкретно, ты видишь проблему? Ну, какие-то компании даже ну, в каких-то местах тебе помогают. Ну, то есть, это еще, наверное, зависит от того, какой ДМС, сколько компания денег потратила на ДМС, да? Ну, то есть, типа, в Яндексе, например, тебе вроде как рак пролечат, если что, да.
2: Вау, нифига себе!
0: В других компаниях не будем говорить, в каких ты сможешь сдать кровь один раз в год.
1: Рак, ты сможешь только
2: заработать. Мне нравится анекдот. У вас какое образование? КВ? Не место просто с своими в
0: Мы уверены, что мы хотим это оставить.
2: Давайте вырежем, не знаю, оставим только патроны. Но мне кажется, что ну да, блин, это не смешная шутка, действительно.
0: Нет она, нет, нет, она смешная, я не уверена, что она публично смешная. Но точно.
2: Это просто чер- черный. Да, его. так-то черный это, это супер. Давайте, но... пожалуйста, запикаем.
0: Да, хорошая идея оставить патроном, да, это как, типа, как да. мат. Ага.
2: Другие патроны, если вам это тоже кажется непотребной черной шуткой, я приношу свои извинения.
0: Да, ну напишите нам, пожалуйста, мы будем вырезать это тогда в следующий
2: раз. Да, мои То есть, типа, ты не
1: говоришь, что мы перестанем шутить про рак. Мы просто будем это вырезать.
2: Ну, а да. знаешь, смейтесь над невзгодами. Есть такое правило или нет? Наверняка. Ну, да, наверное. Так кого-нибудь...
0: Так а что, расскажи, чего тебе... Что, что именно? Я пока не вижу, от чего у тебя бомбит. Ты говоришь, что бомбит, просто вообще жопа горит. А пока жопа не горит, как будто бы.
2: Ой, блин. Ладно, я не уверен, что... Да, я я зря начал тему, потому что не уверен, что я готов приводить конкретные примеры. Но если совсем абстрактно, то это просто, знаешь, экзистенциальные мои размышления на тему того, что вот э, что-то происходит в жизни, а ты как бы должен еще и работать. То есть ты не можешь полностью сфокусироваться на решении каких-то своих личных проблем, тебе приходится э, работать, чтобы ну, у тебя были деньги на существование. И, наверное, здесь действительно нет ничего конкретного, здесь просто э, сплошная философия, какая то такие абстрактные размышления.
1: Но здесь вопрос в чем? Здесь... Ты хочешь, чтобы поведение компании в таких ситуациях что, в Трудовом кодексе описали, что
2: Не, Нет, ничего не хочу, ничего не хочу. Никаких требований я сейчас не выдвигаю. Я предлагаю, может быть, дальше поехать.
0: Но темка занятная. В целом, так есть, например, у тебя типа отпускные дни, и ты, mm-hmm. ты можешь, ну, если у тебя там, не знаю, какая-то трагедия случилась в семье... Я, кстати, прекрасно понимаю, вот, наверное, о чем ты, потому что я помню, что вот... Я помню именно вот это свое ощущение, когда у меня там случилась какая-то семейная mm-hmm. трагедия, mm-hmm. и мне нужно было через два дня, типа, выйти на работу. И я помню это ощущение, что вот, что бы с тобой не случилось, тебе нужно через два дня выйти на работу. И как это, yeah. ну, кажется... Mm-hmm ужасным и несправедливым. Но, я не знаю, наверное, так работает, да. Но если тебе нужно больше времени, то ты, видимо, идешь, берешь отпуск, и все зависит уже от каких-то личных договоренностей ну, с людьми в компании. А не с компанией на законодательном уровне, а вот
2: лично. Да. Я вот что вспомнил, Ань. У нас есть замечательный чат, в котором стоит там Ваня, Сережа, в котором ты как-то анонсировала что-то такое невероятное, что ты рассказала бы и если бы мы пришли на велосипед, это... я
0: бы сейчас да? вспомнил,
2: что ты до сих пор не рассказала этого. Может быть, ты сейчас озвучишь?
0: Нет, это ты... Я... Ты... Нет так
2: «Аня, расскажи».
0: У меня есть... Дорогие слушайте, у меня есть потрясающая история. И я знаю, что наш общий товарищ Сережа Мусаилов не слушает наш подкаст, но если бы он слушал, он бы подтвердил сейчас мысленно, покивал бы головой, что это потрясающая история. Но я могу ее рассказать вам только при личной встрече.
2: Так что записываемся все на сайклинг, на котором Аня расскажет. Ну, блин, придется записаться. Либо просто, Ань, с тобой кофеё купить, когда ты приезжаешь там ну, из Черногории своей.
0: Хотелось бы уже, долер, да. Я приезжаю в конце месяца. Давай,
2: пиши, пожалуйста, мы тут скучаем вообще-то.
0: Да. Ой, слушайте, а может тогда объявим-то сразу, что у нас будет событие в... А какое событие? В октябре, ну, наше совместное событие. Да ты что? очное.
2: Не в октябре, а через неделю. Какое?
0: Как через неделю?
2: 12 сентября. Суббота.
1: 12
2: Приезжает Адель в Россию. С чего ты взял? Нет. Нет, Не в, не в сентябре это? В октябре. Н- нет, не в сентябре. А, в октябре. Супер. Класс. Суббот, значит, отдыхаю. Сплю. Это ты встреча со мной как на работу прям. Такое перепустить нельзя.
1: Ну, ладно. Так, я действительно такое событие. Я как будто бы наконец-то вырвался, и у меня есть возможность приехать вновь в Россию, и в связи с этим тут ребята предложили провести открытую запись, потому что есть площадочка, есть возможность всем ведущим наконец-то собраться воочию, друг друга повидать. И на эту площадку, кстати, теоретически... Ну, то есть теоретически можно позвать народу, а вот как с учетом ковидных ограничений будет, этого я не знаю. Тут нужен лев.
0: Ну, вообще, да, мы планировали позвать... Слушателей, если кто-то захочет к нам прийти и послушать нас живьем. Но вот ты сейчас правильно да, сказала про ковид. Наверное, надо звать тех, кто с прививкой. Или... Так что
2: вот месяц, месяц еще целый, перед этим событием, да. дорогие слушатели, прививаемся, готовим сертификатики, приходим на запись. Должно быть интересно.
1: И тут такое дело: типа, время не супер удобно. Это будет суббота, 9 октября. Я так подозреваю где-то 11 утра.
2: Но вы, вы представьте, Москва, 9 октября. Это уже немного пасмурно. Я думаю, что уже листва падет, будет достаточно влажно. Такой вот свежий осенний воздух, утро. Это наверняка будет где-то в центре города, чистые пруды. Вы заранее придете, купите себе кофеечек, прогуляйтесь по чистопрудному бульвару. Я не представляю себе, как можно еще лучше мне, утро мне начать. Мне уже а потом... продано. Утро, субботы. субботы. Вот. Утро субботы в Москве это прекрасное да, время, потому да.
1: что люди, улицы безлюдные, туманчик, возможно, будет такой легкий.
2: Не откажите mm. себе в этом удовольствии, в общем. Хотя бы просто прогуляться даже. И даже если вы не дойдете до нас, просто 11 утра суббота, 12 октября или 9. В
1: общем, подробности 9-е. будут в чате, так что заходите в чат.
2: Да, и в следующем в одном из следующих выпусков, и в описании подкаста тоже. Да. Все, давайте откроем подкаст теперь. Привет, а... это подкаст Хоба. Нас... Давайте, еще, давайте а, еще, да. Да, точно хлопаем. Раз, два, три. Всем привет, это подкаст Хоба. Раз в неделю собираемся с шестью друзьями в разных конфигурациях и обсуждаем какие-то волнующие нас темы, статьи, которые мы нашли на простого интернета, обсуждаем, от чего нас горят в жопы. В общем, о наболевшем говорим. Меня зовут Долер, Я Аня. Меня
1: зовут Адель.
0: И так как э, Льва нет, то мы вам напоминаем про отзывы и оценки. И вы все знаете уже сами, конечно же. Поэтому, ну, просто вы знаете, что сделать. Да, сделайте это прямо сейчас.
2: Так, если что, они а меня имел в виду, поставьте какую-то оценку и напишите отзыв. Зачем Правда?
0: ты, зачем?
2: Всю интригу убил.
0: Да.
1: Итак, начнем с первой новости. Кстати, я не забыл на этой неделе. И я устроил голосовалку для патронов на Патреоне.
2: О, а когда вот. это было? Я что не видел.
1: Вчера. Вчера mm. как раз я вас отправил пост и в предложил на выбор, значит, три новости. Ух ты, Любопытная ситуация возникла, потому что <laughs> э, как бы патроны выбрали сразу две. Глаз. У них одинаковое количество голосов. Итак, и первый из них, значит, звучит так. Трояны и бэкдоры в кнопочных мобильных телефонах российской розницы. Это статья с Хабра. И пользователь под именем Valdic SS просто решил провести эксперимент. Он купил супер дешевые кнопочные телефоны, там раскладушка даже одна есть, да, грубо говоря, те, которые сейчас в наше время называются бабушкафонами, потому что там большие кнопки, большой экран, и, ну, в общем, их принято дарить людям пожилым, которым в лень уже разбираться в этих смартфонах ваших. Вот. И он решил проверить, не делятся ли они какой-нибудь там информацией, о чем-нибудь, потому что начитался всяких историй о том, что деньги очень быстро списываются со счета, например, или что смс-ки какие-то отправляются куда-то. Он решил проверить это сам. И пришел к выводу, что из из пяти купленных им телефонов, четыре сливают инфу.
0: Че, как, куда?
1: Так По-разному. Один из них... э ну, в целом, там три классификации есть. Не все из них встречаются на всех телефонах. Но первое – это, например, отправка СМС и выход э, в интернет с целью оповестить о совершенной продаже. То есть, ну, в целом звучит довольно безобидно, потому что это, по сути, информация для производителя.
2: А что это значит? То есть, э, какой-нибудь компании производитель телефона пишется СМС, типа, телефон купили. Да, да, примерно так звучит. Черти.
0: Все это
1: делается без ну, вообще уведомления пользователя автоматически. И эти смс даже не появляются в выписках. Нормально. А, а деньги за них могут снять вообще, говорю. А
0: где-то это прописано в договоре там? В каком-нибудь? <звук>
1: Я не знаю. <звук> Наверное, нет.
0: А интересно, чья это ответственность? Ты телефона или э, мобильной связи?
1: Что они не прописываются в выписках? Нет,
0: ну, ну, где... Да, в общем, кто виноват, у кого это должно быть написано в каких-то, какой-то документации? Мне кажется, у мобильной... Так, ну,
1: изначально смс отправляет телефон, так что, наверное, производитель. Mm. Почему эти смс не отслеживаются операторами связи, это другой вопрос. У нас же есть всеми любимый пакет Яровой. Mm-hmm. Ну ладно. А второй, более серьезный, скажем так уровень опасности, который могут эти телефоны представлять, это э, на этих телефонах существует некий троян, который отправляет смс на короткие номера. Платный смс, разумеется, который тарифицируются ого как сильно. По 50 рублей из смс, грубо говоря. И делает это периодически. То есть это не единоразово, как в предыдущий раз.
0: Просто все... все бабушки, которые говорили своим внукам, что ты, я ничего не делала, да, оно само у меня списалось, а внуки такие, да ладно, бабуль, ты че ты... В общем, бабушки угу. оправданы.
2: Да, моя бабуля оправдана сейчас была, потому что она не надо говорить. Ну, возможно, тариф все дорогой.
1: И есть еще третья категория вредоносных штук, которые могут быть на телефоне. Это специальные бэкдоры, которые перехватывают смс с двухфакторной аутентификацией.
2: Mm. Вот это вот черти. Вообще. Подожди, это стандартная прошивка или кто-то как-то вот загрузил туда это?
1: Они по-мо... прям из коробки такие, понимаешь? Yep. От производителя. Yeah. В общем...
0: Ну, И самое важное тогда, что в конце рекомендуют... Покупать, если вы покупаете бабушке телефон, покупать его проверенной какой-нибудь марки, типа какой-нибудь Nokia тоже. Пусть и будет дороже. И ну, стандартного отзывы читать. Если вдруг что-то заметите, то сразу писать, всем по СБ писать.
2: Ужас. Просто ужас.
1: Ну, вот тут в целом больше не добавить, не убавить, потому что ну, в общем желание сэкономить. Потому что в любом случае цена в 600 рублей за телефон это слишком низкая цена, потому что ни одни комплектующие сейчас столько не стоят. И людям приходится отбивать деньги другим способами. Валдик СС, спасибо за статью. А, будьте внимательны, как обычно. И вторая статья, за которую вы тоже проголосовали. Ровно с, той, с тем же связом. Значит так. Как бы правильно это прочитать. X, Xpeng Motors. Норм. Xpeng. X, Zpeng. <laughs> ну, это без шуток. Они же X как Z. Что пишут эти китайцы? Zpeng Motors. Zpeng Motors представила робу-лошадь. Совершенно очаровательного вида робот на котором можно ездить верхом.
0: Ты бы поездил,
2: Валер? Да. Я бы, конечно, поездил.
1: На самом деле, я даже не знаю. Сначала мне показалось... Ладно. Чем дальше я смотрю, короче, на это, тем более стрёмно, на самом деле, оно выглядит. Потому что это робот с телом лошади, а голова у нее какого-то енота или еще что-то. Или кота. Или кота, может быть. Круглая такая. Да,
2: тело
0: у него, на самом деле, тоже не совсем лошадиное. Оно какое-то ну, типа, какой-то. полусобачье такое. Ну,
2: угу. выглядит... Может, да, собачье. Но,
0: но зато, зато она желтая. Ну, я, яркий <говорит> Это просто...
2: цвет. Это преимущество. Это следующий уровень маркетинга. Зато она желтая.
1: Зато желтая. Яндекс возьмите на вооружение. Ну,
0: она... Я правильно понимаю, что она ничего не умеет делать, кроме того, как возить тебя на своей желтой спине?
1: Что значит не умеет? Она у нее воспри... она воспринимает окружение, полностью умеет реагировать на нее. С ней можно поговорить, она тебе моргает, в конце концов. Ну... Хвостом вилять умеет.
0: Так, отлично. Моргает, возит и виляет хвостом. Хорошо. И
1: реагирует на прикосновение. Угу.
0: Ну, неплохо, наверное. Слушайте...
1: А что, просто тенденция интересная. Я, извини, перебил. Просто у нас есть робот-собака, есть робот-лошадь. М-м. Кто следующий? робот-кот. Р.. робот-кот, наверное, был. Наверное... робо-мыш.
0: Интересно, кстати, да, что попытка заменить вот этих домашних животных роботами. Интересно, да? Короче, в общем, я бы тоже прокатилась бы на этой лошади, но боюсь, что она, блин, звучит, конечно... Так себе.
1: Будем как в «Бегущем по лезвию бритв, короче, где главный герой понтовался тем, что у него... Вернее, завидовал своему соседу тем, тому, что у него настоящее животное, mm-hmm. а у него лишь это искусственное.
2: Mm-hmm. Мне кажется, что в обсуждении вот таких штук, когда мы говорим, типа, а о чем в этом такого, мы становимся героями этого стендапа то ли Луиси Кей, то ли Криса Рока, я не помню, у кого, где... В общем, они изображали пассажира самолета, который летит и такой, а что у вас с Wi-Fi? Mm-hmm. Что за скорость с Wi-Fi? И только Крис Рок, то ли говорит: чувак, 10 тысяч метров, ты летишь в кресле со скоростью 800 километров час. Ведь ты думаешь про Wi-Fi? Да, это Желтая лошадь с телом собаки и лицом енота. Что еще нам нужно. Господи, можно сидеть, она реагирует на э, нас. Что, о чем еще мечтать можно? На ней кататься можно. На ней можно кататься. Я думаю, что достаточный список для того, чтобы эта штука существовала.
0: Интересно, а можно считать, что ее как бы, как сказать, предок это томогочи? Ну, что то вот эта лошадь, она выросла из тамогочи, как домашнее животное.
2: Наверное, если ты не будешь ее заряжать, она будет мертвой. Все, как в томогочих.
0: Блин. Слушайте, у меня в детстве, короче, в какой-то момент э, была собака. У меня п- папа э, жил в Америке и приезжал на мой день рождения и что-нибудь мне дарил. Потом уезжал. Вот. И, по-моему, в один из тех разов, когда он приезжал, вот такое у нас отцовство Прости, я не в смешно стране. смешно звучали
2: сейчас. Я знаю да. Потом уезжал. Кстати, папа Ани однажды переплыл ламанш. Нет. Ну мог бы. Ну мог бы. Подожди, а кто переплыл ламанш? Другой твой папа? Да, откуда мне тогда эта информация?
0: В общем, чей-то отец переплыл ламанш. Нет, я же поняла, откуда у тебя это? Я, я просто когда тебе рассказывала историю, по-моему, про то, как пап моего деп- депортировали эм, из эм, Америки, и он, значит, границу переходил нелегально и что-то переплывал, какой-то выдаем, но не Ломанш, нет.
2: Ну ладно, но в целом тоже история достойная. Чего себе? достойная, да.
0: Короче, вот. И, в общем, в один из э, вот этих своих приездов он мне привез какую-то механическую собачку. Такая, знаете, была с ну, собакой размером с... Ну, такая вот, то есть с руку, смотря, uh-huh, да? Uh-huh. Вот. Айба? Не... Возможно, да. Это слово мне знакомо.
2: Вот так к 30 годам мы общаемся. Знакомое слово.
0: Я пойду загублю. В общем, у нее кнопочка такая была сверху, на которую ты типа нажимаешь, и это как будто бы ты ее гладишь, да? Это она?
1: Наверное, я не знаю. У меня такой фигни никогда не было, это по
0: Так, а ты откуда знаешь это слово, если у тебя не было?
1: Я видела рекламу по телеку и дико завидовал. А,
0: ну так и знай, там нечего было завидовать. Зато зато у тебя папа, наверное, не раз в год приезжал
1: <свист> <свист> ну, он не переплывал, ломан
0: <свист> же верно Короче, в общем, собака была Ну, ни о чем на самом деле Ну, то есть она, типа, ты нажимаешь на кнопку Она гавкает, и все Ну, то есть, и все, да? На ней, <свист> на ней <свист> даже поездить нельзя Как на этой лошади Возвращаясь к теме
2: Зато понимаем теперь, откуда у тебя столько Претензий к этой лошади <свист> Детские <свист> травмы
1: Ну, наоборот,
2: просто, видимо,
1: она вот так вот к робособакам относится, ну, типа, она просто гавкает, и все. Ну, типа, что она еще должна делать с робособакой?
0: Ой. Слушайте, а вы видели, там есть из этой статьи ссылка на статью про этого CyberDoc от Xiaomi?
2: Да, мы, конечно, даже обсуждали, по-моему, когда-то в подкасте.
0: Возможно, это mm-hmm. меня Возможно. прошло, потому что я что-то посмотрела и увидела, и подумала: ничего себе, это так дешево, она продается за там какие-то 115 тысяч рублей.
1: Yeah. Ну, yeah. ну yeah. то есть. Ну, топ за свои деньги.
0: Ну да.
2: Вы знаете, я, я вот как человек из деревни, я сразу вот первым делом представляю, как я по лугам, полям хожу <laughs> я хожу с этой собакой, как она тащит картошку <laughs> мне <laughs> с огорода <laughs> до амбара. Мне кажется, вообще это супер. Такие вот вещи.
0: А ты бы хотел, чтобы автономным. чтобы лошадь за тобой тащила картошку или собака?
1: Нет, он верхом на лошади, Ах. а рядом собак с картошкой. Да, да.
0: Идеально. Ох, ну ладно, хорошо. В общем...
1: Вот Россия будущего просто. Я
2: бы выпил за
0: Купили бы вы детям своим или себе лошадь? Давайте...
2: Если бы жил в частном доме, то купил бы.
0: А в квартире нельзя, думаешь, лошадь иметь?
2: Ты думаешь, что гадить будешь? Что ли? Ну, его как-то мало места, негде. Куда он будет на ней ездить? Ну, в кухне. В квартире как-то в кухне. За... Тебе за пивом до холодильника. В целом, да, та семья, которая мечтает. Я алкоголик, дети ходят мне за пивом до кухни.
0: На лошади.
2: На лошади. <свят>
0: <Perfect>. <свят> Уф, да. Хорошо, хорошо весело. Мы закончим на этом. <свят> 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 Эх,
2: не хочется. <свят> ну, там какая-то тема, кажется, еще более смешная, да? Или нет? Или мне кажется... Да,
1: наоборот, по-моему, довольно грустная.
2: Ой, Ой.
0: начинается
1: слово страшно.
0: Нет, совсем не грустно, не грустно, не знаю. Принесла, короче, я сегодня фейсбучный пост замесина, в котором он рассказывает о том, что вот ему страшно знакомиться с новыми людьми, и рассказывает о том, что вот ну, р- раньше было, что как он это все проработал с помощью там психотерапии и так далее. Вот, но то, что, значит, его стандартный такой паттерн, это. Его зовут на вечеринку, он соглашается. А потом час вечеринки приближается, он начинает тихо нервничать и сливается никуда не идет. И ну такой в общем большой пост, под которым куча комментариев пришло куча людей, которые говорят, да, я тоже так себя чувствую, спасибо, что об этом написал. И мне это понравилось, потому что я тоже так себя чувствую и хотела, наверное, про это поговорить немножко вдруг будет интересно. Вот мне, я точно интересно знаю, что Далер как-то тоже вот это все переработал. Какой-то вот этот страх, не знаю, как его назвать, чего-то ну с новых людей и так далее. Вот, ну, я такой интроверт и интровертище, и мне вот как-то странно. У меня бывают вечеринки, в которых вдруг все идет хорошо. То есть как-то все, не знаю, складывается, и я прихожу, и все мне там комфортно, И с людьми нормально я общаюсь, и там знакомства всякие завожу и так далее. Но... Чаще всего это все таки обратная ситуация, когда вот это, если это большая вечеринка, особенно если это вечеринка, на которой я никого не знаю, то это большой-большой стресс, это мне нужно очень сильно к этому готовиться и понимать, ну, много ли у меня вообще сил каких-то моральных сейчас, чтобы туда пойти, потому что это требует от меня какого-то большого ресурса. И часто у меня тоже бывают такие ситуации, когда я в последний момент понимаю, что все, ну нет, я не могу сейчас. Вот как, например, да, с днем рождения Сережи, нашего да, звукорежиссера. Да, да, которого я два раза не ходила на день рождения, потому что вот в последний момент я понимала, что, блин, я не могу. Нет, я все стрессую.
2: Речь про Сережу Дмитриева, который был нашим звукорежиссером, какое-то время даже участвовал с нами в выпусках в Хаббр Бикле.
0: Сережа, привет, если вдруг ты... Там.
2: Да, Сережа играет в группе «Терпение» и группе «Сатана Федора Очень крутая группа, советую
0: послушать. <смех> Что, расскажите, как у вас вообще с вот этим вот совсем?
2: Ну, примерно так же. У меня вроде бы с этим сейчас все хорошо. Я уже последний год точно не испытываю по поводу таких вот тусовок, каких-то страхов, дискомфорта. Хотя раньше действительно было подобное. И мне кажется, вот здесь вот Иван приводит пример, почему такое может быть. Он говорит, что ну, психотерапия помогает. И вот психотерапии он как бы выявил для себя несколько проблем, из-за чего так с ним происходит. Страх авторитета, то, что у него мама авторитарная, и на всех авторитетах, которые он встречал, типа предприниматели, умные люди, у него сразу мама проецировалась. И вот от мамы, собственно, ему досталось несколько травм, оценки и угроз. И каждый раз, когда он авторитета видел, его сковывал прям ужас животный. Второе, это то, что мир опасен. И то, что другие люди мир, а мир опасен, это какая-то такая глубинная травма, И вот каждый раз, когда ему приходилось сталкиваться с такими тусовками, где много людей, соответственно, у него срабатывали вот эти вот его страхи, и он не мог ничего сделать. Я вот сейчас вот ты заговорил, Аня, об этом я стал думать, представлять. Потому что я... Как у меня происходят в жизни перемены? Они происходят, я вообще не понимаю, как так вышло. Вот, ретроспективно могу подумать, но вот не было такого, что я вот что-то сознательно делал. Все обычно, черти как, бессознательно происходит. Но вот сейчас вот я начал рефлексировать и понял, что, наверное, те тусовки, на которых мне было некомфортно, это вот как раз... Там были... И сейчас тоже они есть. Это очень классные интересные, красивые люди, которыми я восхищаюсь искренне. И, возможно, я чувствовал себя дискомфортно, и когда находился вот с такими людьми, возможно, из-за того, что что что-то было не так с моей собственной самооценкой, э, с тем, что я себя почему-то считал каким-то неуместным, может быть, лишним и так далее. Но что-то вот, э, какие-то замечательные перемены произошли с моей собственной самооценкой, что я, наоборот, сейчас получаю удовольствие, когда нахожусь в компании этих людей, Потому что чувствую благосклонно их ко мне влияние, мое к ним. И наоборот, ну да, и и я понимаю, с какими людьми мне хотелось, какие тусовки мне хотелось бы э, сходить, на какие события, и туда я иду. А на некоторые мне все-таки не хочется идти, потому что я понимаю, что с кем-то из людей или вообще в целом, как будто бы мне там не нужно ничего делать, мне не интересно нету какого-то коннекта. Я просто для себя говорю, ну, не потому что мне страшно, а просто я не хочу туда идти. Я то не пойду. Понимаешь, да, Ань?
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот. У меня как-то так.
0: Uh-huh. Ну, ты, ты, ты говоришь, что как-то вот оно так произошло, что сейчас у тебя все, все в порядке. Ну, в смысле, ты сколько? Шесть лет в психотерапии уже?
2: У, я посчитал недавно с психотерапевткой, вот в конце года будет 700 часов. Это шесть лет. Ну, как бы. Но, э, ладно, я сейчас если попробовать понять. Э, да, психотерапия, конечно же. Но, опять-таки, мне кажется, что она как-то так идет. Не что она просто идет, как будто я не ставлю себе каких-то целей и не говорю, что вот мы сейчас работаем с этим. Mm-hmm. Что-то просто мы там говорим, обсуждаем, и оно как-то вот в жизни мои перемены происходит. Mm-hmm. Если говорить про события, которые у меня случились, то вот было несколько, мне кажется, короче, неловкая тема, про которую странно как-то говорить. Несколько вот романтических эпизодов случилось за последний год, скажем так, вот, которые были очень как бы бережливые, скажем так. Они ничем там не закончились э, таким, как сказать... Ну, в общем, короче, да. Просто вот случились, ничем не закончились, но отношения э, были таким бережливыми, экологичными, как-то все с симпатией взаимно проговаривались. Мне кажется, что когда вот случается что-то подобное, оно как-то тебя немного помогает тебе окрепнуть. В общем, когда у вас случается вот такой вот доверительный, взаимный, проговариваемый э, какой-то контакт. В общем, мне кажется, чтобы вот с этим справиться, нужно, по крайней мере, в моем случае, вот подумать над вещами, которые помогают вам укрепить свой стержень, укрепить свою самооценку, самоценность понять. Потому что вы цены, независимо от внешних обстоятельств каких-то, от того, сколько вы там э, от груди тягаете, сколько вы отжимаетесь, сколько вы зарабатываете, какой вы там музыкант, не музыкант, вот. Вы есть, и, типа, вы это уже супер. И вот как-то вот нужно каким-то образом надо исхитриться и это mm-hmm. принять, осознать. Вот. И для этого, наверное, существуют какие-то практики. Наверное, для этого помогает КПТ, возможно, не знаю, какая-нибудь.
0: Я вот э, эту тема э, тоже недавно разбирала как раз на... Э, психотерапия, и было такое удивительное открытие в том, что вообще у нас как бы мир заточен на то, что мы друг друга, ну, там, хвалим или говорим, что что-то там, ты классный, да, после того, как мы что-то сделали, что-то, типа, достигли, ну, то есть какой-то проект по работе завершил, классный там, да, или, не знаю, что-то там, поступил в университет на бюджет, вот тогда ты молодец, экзамен стал, тогда молодец, вот работу нашел, молодец, и, а просто так мы друг другу никогда не говорим, что мы молодцы, И я прям вот в этот момент, когда мы все это обсудили, я прям задумывалась, подумала, ничего себе, правда. Ну, то есть, по-моему, ну, мне буквально там за жизнь, да, ну, можно по пальцам там одной руки сочетать, когда мне кто-нибудь сказал, что типа я супер, просто так, не потому что я что-то сделала. Ну, и я сама тоже себе говорю, что я супер, только когда... Я хотела первое это сказать всем. Это была моя подводка к тому, чтобы сказать, что вы супер, что Далер супер, что Адель супер. Спасибо, спасибо. И что все, кто нас слушает, вы тоже супер. Вообще, вне зависимости от того, что вы сделали и чего достигли. Да.
1: Просто зарунил. Не-не-не, отлично,
0: отлично получилось. Mm-hmm.
2: Вы все психотерапией занимаетесь? Получается так. А ты, наверное, не собираешься? Не, мне... Не знаю, мне норм. <свят> ну, мне кажется, что жизнь в Швеции в каком-то смысле тоже психотерапия.
1: <свят> я, честно говоря, согласен, потому что я начал... Я не знаю, я как будто бы... Вот год прошел буквально пару недель назад, как я тут... Mm-hmm.
0: Быстро время летит.
1: Наверное, я такой... Я как-то начал думать типа о том, ну, типа, что изменилось за целый год здесь. Я просто на... обратил как-то внимание на то, что я немножко больше начал радоваться жизни, наверное. Чуть-чуть... Круто. Круто. Больше внимания обращать на погоду, на деревья, на воздух.
2: Ну, такие мелочи. Блин. А как думаешь? Я хочу швейц переехать. Думаешь, моя мечта.
0: Как думаешь, почему это случилось?
2: О,
1: наверное, потому что я расслабился. Mm-hmm. Интересно. Эмоционально, эмоционально и физически. Очень рада
2: тебя, Адель.
0: Да, да. Ну, что, поехали в Швецию все. Пере... А, все Тут, на самом деле, еще вот в этой в заметочке два было таких э, практических э, совета у Замесина в конце. Э, что вот в таких ситуациях еще можно делать? Во-первых, э, можно, ну, прям открыто говорить, что тебе, мне сейчас очень стрёмно там с тобой знакомиться, да, или написать заранее кому-нибудь. Мне стрёмно будет к тебе подходить на вечеринке, но я хочу с тобой общаться, поэтому я буду тебе благодарен, если ты подойдешь ко мне первым. И, ну, это всегда работает. Никто никого никуда не посылает после таких сообщений, И второе, что можно работать со страхами очень простым инструментом, постепенно делая то, что страшно. Ну, то есть начиная просто с очень маленького какого-то кусочка и каждый раз увеличивая вот это вот, не знаю, увеличивая как-то объем страха, с которым вы можете работать. И в итоге так от маленького действия к какому-то большому можно прийти. Вполне можно брать и делать.
1: Я еще подумал, что... В моем случае, например, это может быть просто не страх. Хотя, не знаю, причины могут быть одни и те же, но это может быть не страх, а какая-нибудь типа психологической В виде психологической какой-то заглушки для себя это не, не, будет выглядеть не как страх, а как неприязнь.
0: Да, в смысле, что другие будут да, думать, что они тебе неприятны, хотя на самом деле там это не так, да? Или ты про другое? Не,
1: не, даже не то, что другие, даже то, что я типа... Вот, может быть, я сам себя буду убеждать в том, что это, мне с ним не хочется заводить знакомство, mm-hmm. потому что мне просто они mm-hmm. э, типа заведомо неприятны, не знаю. Это тоже неправильно, короче. Я с этим тоже пытаюсь бороться. И типа, слава богу, нас начали потихонечку снимать ограничения, ну, которые были, и те немногие. В общем, начали собираться по пятницам в офисе. Yeah. Вот. И я снова заставляю себя на, на эти больше ходить.
0: Вот. И как оно? Как оно идет?
1: Да тихонько.
0: Ну, у тебя есть какие-то такие дружеские, начало дружеских отношений там с коллегами уже?
1: Ну, мы очень мило и приятно общаемся с, собственно, членами моей команды. Вот, но
2: не А у вас ограничения были, но вы встречались? Просто сами, сами, сами ни разу не виделись с ними, да? Ничего совместно не делали. Так
1: что да. Здорово. Результат может быть один и тот же, а причины разные. Я-то, я вот почему чему.
0: Это да. Это да. Ну что, тогда в общем всем нам э, психотерапии, швеции, смелости. В общем, все, что работает. Всего этого. И мы супер.
1: Все супер. Все супер, да. Не только мы.
0: Да. Ну что, поговорим про бессмертие?
2: Нашел статью на Хавре, называется «Проект Алта Лэпс». Как миллиардеры Кремниевой долины хотят жить вечно?» И суть в том, что в прошлом году большая группа ученых приехала в гигантский особняк Юрия Милнера, который находится неподалеку от Пало-Альта. И, собственно, там прошла двухдневная научная конференция, на которой э, обсуждалась тема, как использовать биотехнологии для омоложения людей. И Джефф Безос и еще там несколько других миллиардеров основали компанию Alters Labs, которая занимается технологиями биологического перепрограммирования. И статья, собственно, рассказывается про эту компанию, про то, какие Бабки безумные, она вкладывает в то, чтобы привлекать ученых, создавать им вообще лучшие условия для того, чтобы они занимались разными этими изысканиями по поводу омоложения. И там вот кто присоединился к этой компании? Например, вот испанский биолог Хуан Карлос из Песоа, Бельмонте, который хотел выращивать человеческие органы в обезьянках для последующей самоспроизводства человеку. И он предсказывал, что это увеличит продолжительность жизни у людей на 50 лет. Или, например, вот Дженнифер Дудна, которая в прошлом году Нобелевскую получила за открытие редактирования, технологии редактирования генов CRISPR. Чувак, вот, например, тут Питер Уолтер, который создал молекулярный когнитивный усилитель, который может обращать опять в возрастное снижение памяти у мышей. Короче, просто, как вот тут пишет, пишется в статье, достаточно людей на реальную версию корпорации Umbrella. Это, если что, отсылка к президент Evil. И там приводятся, в общем, примеры уже реальных, реальных экспериментов, в которых на мышах применяли технологию омоложения. Но пока что это дает побочные эффекты, потому что эти вот мыши, которые омоложаются, чаще всего у них случается рак, и пока что вот достоверного нету способа омолаживать. Но. Как э, я понимаю из этой статьи, тут вопрос времени, вопрос вливания денег. Скорее всего, есть есть некоторые некоторые исследования, которые доказывают, что в целом это возможно. Это возможно, нужно просто э, чуть больше изучений, чуть больше экспериментов, опытов. Так что э, в будущем будут такие технологии. А как они будут применяться и кем? Это вот вопрос для нашей фантазии.
1: К слову, вдруг, если вы биоинженер и ученый, и вдруг хотите поучаствовать, там есть офигенный вообще мотиватор для этого. Им э, зарплату предлагают от миллиона долларов в год и выше.
0: Там 5 5 миллионов рублей в месяц получается что то типа того.
1: Ну, нормально,
0: конечно. Uh-huh. И это еще не все. Там еще и опционы потом. Ну, то есть, если твоя разработка как бы пойдет в бизнес, то ты, ну тебе какой-то опцион дается большой. Ну, то есть, ты от этого как предприниматель еще выигрываешь. Какие-то условия, конечно, шикарные, да. Ну, да, насколько я поняла, там главный, главненький у них по тарелочкам, ну, в смысле, тот, кого, на, на чью технологии сейчас больше всего упора, это вот этот Еманака. Шинья, который как раз в 2012 году Нобелевку получил за то, что, как это сказать, открыл технологию обновления вот этой перезапуска клеток. И там, в статье есть картинка, там, две мышки одинакового года рождения. И, ну, одно, на одной опробовали это, на другой нет. И одна такая вся, в общем, жухлая и старенькая, а вторая... Поршенная, лысенькая. Да, 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 вторая свеженькая. И пишет, что на это упор еще и потому, что здесь сразу рынок большой потенциальный, потому что это тестируют сейчас на коже. Ну, и это, соответственно, как бы омоложение кожи, это всякая косметология вот туда, в эту эту сторону.
2: Как вам кажется, как в итоге будет? Вот мысленный эксперимент давайте проведем. Группа миллиардеров вливает безумные деньги, чтобы придумать способы, как жить дольше. С одной стороны, вот, э, ну, мне кажется, что статья написана так, и заголовок так звучит, что как будто бы, в общем, миллиардеры пытаются придумать способ для себя, как жить вечно. Э, ну, да, так, так звучит, так, так заголовок звучит, кстати, как миллиардеры кремль Далин хотят жить вечно. И как будто бы они это делают только для себя, для вот э, темное будущее, корпорации, миллиардеры, все делают для себя, но, скорее всего, ведь, ну, так и случится, ведь, что эти технологии будут доступны всем, мне кажется, Может быть, по цене полета в космос, но, скорее всего, мне кажется, они будут постепенно дешеветь. Как вам кажется? Каким будет будущее? Безоблачно.
1: Нет, это же логика простая. То есть сначала что-то, какая-то технология развивается... И, ну, то есть, она становится. Она сначала безумно дорогая, доступна единицам, и после этого технология развивается до такой степени, что ее либо начинают... начинается проще производить, или проще, проще исполнять. И, соответственно, она дешевеет. И большее количество людей ну, типа, становится доступно большему количеству людей. Вот. Так что ну, тут я думаю, что этот процесс нарушится каким-либо образом.
0: Но оно скорее как бы еще больше, наверное, разобьет э, социум на группы, потому что, ну, то есть, да, если это будет доступно за большие деньги, даже если цена снизится, да, это все равно будут большие деньги. То есть, соответственно, часть группы будет... Э, Здоровая и м- м- молода, а другая будет э, помирать потихоньку. В общем-то, на самом деле, со здравоохранением, и да, с какими-то ми- медицинскими историями, сейчас же все равно то же самое происходит. Ну, то есть, да, у кого-то есть доступ к медицине хороший, там, частным врачам и так далее, кто-то лечится, а у кого-то нет, и кто-то умирает. Ну, в смысле.
1: Будет интересно, если скачок произойдет резкий. То есть внезапно люди начнут жить по 150 лет. Ну, те, у кого денег хватит. Блин, ну, вот мне кажется, это, это сильно разделит уже, действительно.
0: Это интересно. Мне кажется, что... Не, ну, это, конечно, тоже сейчас так, такое, такая диванная догадка и экспертиза, но мне кажется, что не может резкого быть скачка. То есть я как-то... В моей голове есть какая-то картинка того, что, да, типа, значит, нам всем нужно достичь сингулярности, да, а пока мы еще там, не достигли, нам нужно значит продлить нашу жизнь как можно дольше. Ну, то есть это какой-то плавный процесс, а не то, что вдруг раз... И мы бессмертны.
2: Резко это... Э, как, как, какими размерами ты меряешь, Адель? Ну, год? Два года? десятилетия, Десять лет?
1: Нет, ну вот, буквально берет и проявляется какая-нибудь сыворотка невероятная, которая бац, и делает Твою ну, твою жизнь на 50 лет больше
2: Мне кажется, вот две мысли То, что в нашей истории Уже есть такие примеры, когда Какая-то технология вдруг резко Врывается и меняет до неузнаваемости Нашу жизнь, например, это Мобильные технологии, интернет И в возрасте человечества Ну это какие-то вообще мизерные Сроки, типа 10-20-30 лет Это первое. А второе то, что даже если вот сейчас вот кто-то начнет там жить на 50 лет дольше, так это же должно еще время пройти, чтобы они эти 50 лет дольше прожили. Так что будет какой-то запас вот, как минимум, пока они свое отживут.
0: Ну и тут, конечно, интересно, как это все на экономику еще повлияет вообще. Ну то есть если люди начнут жить дольше, то... Ну, то есть вот сейчас, например, да, вот сейчас, например, вот как медицина развивается, и средняя продолжительность жизни становится больше, да, становится, увеличивается процент населения пожилого, и, соответственно, ну, то есть люди, короче, начинают умирать позже, да, но при этом больше становится людей, которые находятся в немощном состоянии, больше становится людей, которым нужна вообще паллиативная помощь, уже, да, которые совсем, ну, то есть у которых совсем все уже плохо. И... Соответственно, и это с точки зрения экономики, это такой очень большой вопрос, потому что денег перестает хватать на то, чтобы содержать старшее поколение, которого становится все больше и больше из-за того, что медицина становится доступнее. Ну, то есть, интересно, какие проблемы за собой повлечет, если вдруг все начнут жить на 50 лет больше?
2: Надо почитать каких-нибудь футурологов. Наверняка у них есть методы развития Определение сценариев.
1: Одно я знаю точно. Мгновенно поднимется пенсионный возраст в России. Безусловно.
0: Ладно, ну а вы хотели бы омолодиться, иметь возможность омолодиться? Не знаю. Хотели бы жить больше на 50 лет?
1: Да. Безусловно.
2: Я думаю, что, скорее всего, да. Да. Скорее всего, да.
0: Не, ну, 50 лет ты что там, в общем, я бы тоже хотела. Ну, то есть, если бы...
2: Ну, вы... Прости, это, мне кажется, больше половины жизни для большинства. Нет, нет, конечно. Возможно, ты что-то скрываешь от нас, Аня? Да.
0: Полтостол Даша, да. Да.
2: Может быть, ты... Даша не план, зависит.
0: Ну, да.
1: Мне кажется, это все... Тут расцветают вот эти вот теории заговоров, все вот эти СПГС и так далее, и, возможно, такие сыворотки уже есть, просто с нами никто не делится информацией.
0: Вот собаки, а? Послушайте, и... не... если, да, вы, гори,
2: если, гори.
0: если вы обладаете какой-то такой информацией, пожалуйста, поделитесь с нами, <laughs> придите в чат, Хотя
2: бы информацией.
1: <laughs> ну
0: да, расскажите нам немножко.
1: Но, если еще сыворотку отсыпать <laughs> можете, то...
0: Мы можем...
2: Мы тоже не против. Да,
0: что мы можем вас упомянуть в подкасте. <laughs>
2: <laughs> про теорию Загоров мне нравится шутка такая, что типа люди, которые верят теории заговоров Загоров, вы в школе когда-нибудь делали совместный проект?
0: <laughs> да.
1: Типа невозможно договориться даже друг с другом. Ну да, типа
2: сложная хрень. А уж э, мировые теории заговоров. Но Но не не знаю, Возможно, у этих ребят супер какие-то управленческие способности, что они способны на такое.
1: Так. Вроде бы у нас темки закончились. Я бы к патронам хотел приступить. Дорогие слушатели, хочу напомнить вам, что у вас есть Совершенно замечательная возможность поддержать нас рублем на Патреоне. Товарищи патроны, которые поддерживают нас, и большое вам, во-первых, спасибо, во-вторых, эти великолепные люди получают возможность слушать наши подкасты пораньше, в пятницу вместо понедельника. Они получают доступ к некоторым рандомным постам, типа пятничных мемов от Долера, например, или прекрасные мемы. Или, например, я периодически не забываю по вторникам устраивать голосование, и вы можете решать, какую тему мы будем обсуждать. Так что, видите, как много крутых возможностей. Вот. А теперь я хотел бы перейти к нашей маленькой традиции, которую я зачитываю имена наших патронов на скорость. Но начнем, наверное, с персонального доброго слова, которым мы обещали упоминать наших 100-евровых патронов. Большое спасибо, Александр Полоротов, датаголик. <смех> вот, отличное, персональное. <смех> вот, он наш хубатя. Хубатя. <смех> Итак, да, значит, вот, большое спасибо. Александр Полоротов, датаголик, Александр Лиан, Энердзайзер, Кархарот, Константин Ульян, Марина Кожевникова, Маша Кожевникова, Надя Мальцева, Анкелосоке, Влад Боровский, Богдан, Боровский, Богдан, Котов, Денис, Михаил Шлейкер, Пашопа Старнак, Александр Кудинов, Алексей Савян, Анатон, Пимель Фонтанин, Любенкова Куджипики. Тахдиста, бей, бей, Адель. Я запинался, и я не (laughs) не поставил таймер. Блин. (laughs) Ну... Ладно, в общем. Ладно. Спасибо большое. Время позднее просто, да. Вот сейчас пора анонсов.
2: Да. Погнали. У подкаста Хоба наконец-то появился сайт. Я его вымучивал, не знаете, сколько месяцев. Но я взялся... Мужчины говорят, что у них нет депрессии, а потом за два дня делают сайт. Вот так вот. И, в общем, что хочу сказать про сайт. Хоба – это не только подкаст. Хоба – это творческая артель. У нас здесь шесть замечательных человек. И все мы разные. И по складу ума, и по характеру, и по интересам. И у каждого есть какие-то увлечения. Вот, у Ани, например, есть свой замечательный телеграм-канал, в котором она пишет про литературу. У нее же есть... Вот она делает со своими подружками... Странно странный случай. Странный анонс, конечно. Простите, подружки Аня и прости, Аня, в котором они делают тоже очень крутой литературный канал с короткими рассказами. Называется Штуки. У Адели замечательный телеграм-канал и твиттер, и еще он делает стримы. И, короче, все наши увлечения это как бы контур нашей творческой артели И, возможно, вам будет интересно не только слушать наш подкаст, но и подписаться на нас где-то в других местах. И, в общем, на сайте мы обо всем этом рассказали. Если вдруг вы, наш замечательный потенциальный рекламодатель, хотите рассказать о себе в нашем подкасте или, может быть, каких-то из наших других проектов, пишите нам, пожалуйста, давайте обсудим. Мы открыты к разным... Взаимовыгодным партнерством И в том числе мы там показываем какие, Какими эти партнерства могут быть У нас, например, уже есть партнерство с Багис, мы обсуждали новость Про то, что голоса в навигаторе Заговорили голосами знаменитости Например, Николаем Дроздовым И ссылка будет в описании И, например, недавно у нас случился Спешл с Антоном Фроловым Сетей Яндекс.Дзена Вот, такие дела Это анонс номер раз Анонс номер два. Мужчина говорит, что у них депрессия, а потом за два дня делают сайт и свой личный подкаст. Я сделал подкаст. Называется ⁇ Читаем интернет ⁇ Я как-то раз проснулся утром и увидел, что у меня в квартире очень много какой-то странной машкары. Я начал гуглить и понял, что это тополиная моль. Мы сидели с моей соседкой, Варвар Петровной, и я начал читать какую-то статью в яндекс читал с выражением, потом дошел до комментариев, в комментарии с выражением читал. И понял, что мне так это понравится. И я подумал, почему бы мне для своего удовольствия, удовольствия слушателей, не читать просто какие-то рандомные статьи из интернета. Я понял, что я буду читать статьи, которые закрывают какие-то мои личные пробелы в знаниях. И назвал этот подкаст «Читаем интернет». И, собственно, я его сделал. Буду выпускать, по возможности, раз в неделю. И первый выпуск уже доступен. И называется «Что за стороны маски носят подростки и почему». Я там читаю статью из t про анонимусов, снюсоедов и тульские пряники. В том числе обсуждается, упоминается мем «Взлом жопы». Рекомендую. Ссылка будет в описании. Вот такие вот анонсы.
1: От себя просто рекомендую послушать подкаст Долера, потому что это комбинация полезной информации, бархатного голоса Долера. Прям вообще то, что просто.
2: Спасибо, Адель, спасибо.
0: А еще раз уж мы заканчиваем таким просто сплошным залпом анонсов. Еще напоминаем вам про то, что у нас есть рубрика «Вопросы от слушателей», которую мы сейчас немножко притормозили, чтобы начать второй сезон. Вот, мы собираем там какие-то любые ваши вопросы, и потом будем на них потихоньку отвечать. Обычно очень интересно получается, и нам вы нам как бы подкидываете какие-то темки для разговора. Поэтому мы ссылку приложим. Переходите и чего-нибудь спрашивайте у нас.
2: Что ж, спасибо большое, что послушали. Хорошего вам настроения. бессмертие Берегите себя. И бессмертие да.
1: И лошадь желтая.
2: Точно. Да. И отца, который Ломанович переплыл. Все, всем пока. Да, счастливо, счастливо.
0: и.